0: Rocktérítő plusz, égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás, és megkérdezzük, hogy a rock'n'roll valóban már csak egy rokkant troll. A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Rocktérítő plusz, Pajortamás műsora a Spirit FM-en.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük ismét a Roktérítő Plus hallgatóit és nézőit, hallgatóit a Spirit FM-en, nézőit pedig a közösségi felületeken, és a mai vendégünk Puzsér Róbert, a retteget, publicista, esztéta, közéleti és felelős, vagy valami ilyesmi, ha jól mondom, minek tartotta magad, mi a te önmeghatározásod?
2: Hát, a legegyszerűbb talán az, hogy független értelmiségi, és minden más ebből következik. Az összes többi az tulajdonképpen szerep. Bizonyos média felülethez, bizonyos, a nyilvánosság bizonyos formátumaihoz tartozóan fejez ki engem. Tehát egy független értelmiségi vagyok, aki a rádióban rádiós, aki az újságban publicista, aki a tévében tévés, aki a politikában, civil.
1: A művészetben kritikus legfőbb. Igen, éppen. igen. Na jó, szóval nekem a te személyiségjegyed, ami a médiában kibontakozik, abból a leginkább szignifikáns, legmeghatározóbb karakter a, a kritikai szemletmód, ami természetesen nagyon is adekvát és, és fontos része az életnek, főleg a mai összetett világban. De egy kritikai hang hitelességét számomra azért mindig az adja, hogyha a tagadás mellett van egy állítás is, tehát van valami, amit az ember igen el. Szóval te, neked mi az állításod? Mire mondod, hogy igen, e sok-sok nemleges megközelítés mellett?
2: Hát azért nem kevés dologra, most nem kevés kulturális termékre, nem kevés jelenségre nem kevés ö, eszmei behatásra. De kellően hangosan
1: igen. mondod ezeket a, ugyanannyira hangosan, mint amennyire a, 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 a nemeket?
2: Én azt hiszem, hogy nem. Nem annyira hangosan mondom <gül> ezeket, mint a nemeket, és ez azért van, mert ezeknek az igeneknek, ezeknek van kultúrája, van tere, van ö, a, a magyar nyilvánosságban hagyománya, a nemeknek meg nincs Hát arról van szó, hogy én a nemek terén egy, egy kvázi monopól helyzetben vagyok. Tehát ha valaki nemeket akar kapni a nyilvánosságban, már nem önmagára vonatkozóan, hanem bármilyen kulturális termékre vonatkozóan, nagyjából azokat én, 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 én nyújtom. Ha igeneket akar kapni, azokat azért nagyon sok felől be tudja gyűjteni. Ez azért van, mert a magyar nyilvánosságban hát ez a posztkádári hagyomány. Mindenki igazodik, mindenki megfelelni jóhajt. Ha valaki egyszer betette a lábát a nyilvánosságnak a, a parnasszusára, akkor ott ő meg akar kapaszkodni. Akkor jóta a szék két karfáját ké- két erős kézzel megragadja és kapaszkodik. Miért te nem? Nem.
1: Szóval a nemekkel nem ezt. Nem, nem az
2: ellenkezőjét, az ellenkezőjét, én épp az ellenkezőjét csinálom. Most ez is értelmezhető az úgy, hogy én meg úgy kapaszkodom a székkarfájába, Igen, hát, hogy az egyetlen terméket kínálom, ami nincs a piacon, kvázi ezáltal megkerülhetetlenné teszem magam a nyilvánosságban. Hát. Értelmezhető ez így is, hogy én, én ezekkel a nemekkel teszem magamat...
1: Igenné, de de azt kérdezem meg, hogy, hogy azt most komolyan mondod, hogy te vagy az egyetlen, aki a, a kritikai hangot megüti. Hát én pont azt látom, vagy érzékelem, hogy, hogy jó, a kultúrában, a kultúrában is óriási megosztottság pont a politika jelenléte miatt részben, de a politikában meg akkora nagy megosztottság, hogy szinte csak nemek vannak. Az igenek ugyanis abból állnak, hogy a saját hibáinkat sumákkoljuk, a másikét felnagyítjuk iszonyatos nagyra, és emiatt a politikai térben nem úgy kritikák, hanem, hanem szájgyilkosságok és, és gyalázások és ucsárlások sárviharában, hogy ne durrább szót használjak, élünk. Akkor miért gondolod, hogy te vagy az, aki a nemeket monopolisztikusan képviseli? Hát
2: azért, mert nagyon sokan mondanak nemet a jobb oldalra, a bal oldalon, és nagyon sokan mondanak nemet a bal oldalra, a jobb oldalon. De vajon hány olyan közélettel, politikával foglalkozó, véleményformáló van, a magyar nyilvánosságban, amelyik egyöntetű nemet mond a két oldalra. (gül) Függetlenül attól, hogy, hogy ő neki a gyökerei melyik oldalhoz kapcsolódnak, mert mindenki valahonnan jön. Az ő szülei, az ő családja, az vagy a jobb oldalról, vagy a bal oldalról jön. Most csak az a kérdés, hogy az illető meg tudja-e haladni ezt a beágyazottságát, ezeket a hagyományait, kvázi a szüleinek, meg a nagyszüleinek muzsikál-e, akkor, amikor véleményt formál a politikáról, vagy megpróbál fölé emelkedni ennek, és egy magasabb beszményt.
1: Na de figyelj ide! Ez, ez azért attól is függ, hogy, hogy a közeg, amelyben te ezeket a véleményeidet kifejted, mennyiben fogad el téged a hátterettől független gondolkodónak? Mert lehezte okos és szép is, de ha úgy is rád mondják, hogy figyelj, most ez a gyerek mit tud, már, hát ez egy, mit tudom én, most csak mondok egy példát, ez egy zsidó liberális gyerek, az ülei, a mit én, vagy egy kommunista, vagy egy izé kulák, nem tudom mm. mi, és akkor hogy tör ki az illető ezekből a stigmákból?
2: Hát ö, úgy, hogy ö olyan nemeket oszt ki, amelyek nem következnének abból a sztereotípia világból, ahova őt beskatujázták. Tehát beskatujázzák egy ilyen zsidó, liberális, budapesti, nagyon urbánus, nagyon értelmiségi, nagyon kisújjeltartó, jobb oldallal Orbán Viktorral szemben fóbiás figurának, Kritikus mennyiségű nemet kioszt az új lipotvárosnak. Kritikus mennyiségű nemet kioszt az MSP és az SDS örökségének, egy idő után ebből a skatujából ki nő. Ki, hát, eh, eh, vajon, eh, hogy
1: kiutálják. Igen, kiutálják,
2: kiutálják, kirugdossák, átrugdosnák a másik oldalra. De oda sem megy. De oda, de oda sem megy, mert oda is egy csomó nemet kioszt, visszarugdossák, és egy idő után be tud rendezkedni a kurzusok közti ritkás levegőjű térben. De ehhez ezeket a, ezeket a skatujákat először is szét kell feszíteni belülről. Ez, ez meg csak úgy megy, hogyha az ember független marad, objektív marad, Miért vadó marad? Én tudom, hogy mind a két oldal szitokszóként használja ezt a kifejezést, hogy független objektív. Csak hogy ez a fogalom azért jelentám valamit. Ez Lehetséges, jó. hogy 30 év alatt ezt a fogalmat elhasználták ugyanokra.
1: Hát Minden jelent valamit, és mindent elhasználtak. Ezt jól lenne visszaállítani. Igen,
2: igen de jó, jó lenne az eredeti jelentést visszaállítani, de ez, de ez nem az óhajtással kezdődik, hanem a gyakorlattal. Ü- meg kell valósítani a jelentését annak a fogalomnak, hogy független és objektív, és akkor majd helyreáll.
1: Jó, hát figyelj, az tény, hogy te nem fukarkodsz az ütönvágom kifejezések és kritikák használatában. Például a legutóbb a, a bár nem akarok a politikában nagyon ez nem azért, mert nem merek, mondom, pont azért, mert ott aztán tényleg az elhasznált szavak ronstelepén tapicskolunk, de megengedem neked, sőt nem én engedem meg, hanem a hála Istennek a létezés, hogy, hogy te majd egy új rendet vágj el ebben. <kül> nem, ötre, ha, már, ha már erre kalandoztunk, akkor ugye legutóbb nekem azt tűnt fel, hogy mikor volt ez a ellenzéki értelmiségiek összeröppenése szebb kifejezéssel egy, egy dal erejéig, akkor utána te nekiálltál. és nagyon súlyos, szerintem egy kicsit igaztalan kritikával is illetted őket, mert azért ott jó, lehet, hogy volt némely résztvevő, akire illettek azok a kifejezések, de, de ugye lesz az mert húzni sarkosan arra az egész, most több tucat azért érdemi embereket is nagyszámban felvonultató társaságra azt, hogy, hogy elhasznált, mit tudom én mi, és akkor ők is csak a, a bebetonozzák azt, amit el, elmozdítani kívánnak. Szóval nem erős ez túl? Vagy nem, nem, nem most, hogy erős, erősnek az nem baj, csak hogy nem igaztalanul erős azért, hogy... Mindenképpen te vagy a megmondó?
2: Én, én, én attól tartok, hogy nem. Én attól tartok, hogy nem én. Én, én tényleg úgy gondolom, hogy en, ennek a rendszernek, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének a fenéksúlya, a stabilitása az nem önmagából származik, hanem az ellenzékének a változatlanságából, a változtathatatlanságából. Ez a rendszer úgy betonozza be önmagát, hogy az ellenzékét betonozza be, azt az ellenzéket, amely már a 2010-es régi választási rendszer szerint ti kétharmadot okozta. Tehát Orbán Viktornak nincs is más dolga. A saját rendszere lehet akármennyire korrupt, akármennyire ózsdi, akármennyire korszerűtlen, akármennyire autoriter, akármennyire fölényes, fenhéjázó, amíg az ellenzéke ennyivel alkalmatlanabb, de legalább hasonlóan ócska, és hasonlóan autoritár és hasonlóan korrupt, és őhoz, a, ővel egyívású, de sokkal bénább. Tehát a, ez az Orbán Viktor stabilitásának a kulcsa, hogy folyamatosan újra meg újra a saját harmadosztályával hivatja ki magát. Tehát a lényeg, hogy bárki, aki kihívja Orbán Viktort, ezért nagy feladvány most ez a Márkizai Péter Orbán Viktornak meg a rendszerének. Az biztos. Bárki, aki kihívja Orbán Viktort, ne legyen nála különb, morálisan, szakmailag meg múlja alul őt két osztályjal. És akkor soha nem lesz baj, és akkor újra meg újra megismétlődik a 2010-es szituáció. Na most, amikor én azt látom, hogy ugyanaz az értelmiség, ugyanaz a... Művész elit, meg kulturális elit hívja ki Orbán viktor meg, meg ö, ö, mozgósít az előválasztásra, amely eljátszotta a harmadik magyar köztársaságot. Orbán Viktor lábához hajtotta Magyarországot hát 2004-ben. Ők azért nem
1: így látják?
2: Bizonyára nem így látják ők. Nyilvánvaló, hogy nekik megvan a saját magyarázatuk erre. Orbán Viktor feneketlen hatalomvágya okozta ezt. Nem lehetett megakadályozni. Ők mindent jól csináltak. Mindent. És hogyha újra csinálnák, mindent ugyanúgy
1: csinálnák. Nagyon szimpatikus ez a szélsőséges középutasság, mert hát tényleg vannak, akik a, a szocializmusban kapitalizálódtak, és nem a kapitalizmusban, a szocializálottak, és ugye kőmíves kelemennét is beépítették, utána mindent falból csinált. Szóval ez a rendszer tényleg átmentődött egy, egy következőbe, ami tulajdonképpen mindmáig tart. Na de most akkor azok, akiket így súlyos kritikával illettél, most mondják azt, hogy akkor most mi hasba szúrjuk magunkat, és elmegyünk, a világ végére meg, meg sem munkanunk. Nekik is van joguk, ugyanazt a fajta mozgósítást megtenni, ami... Joguk az van?
2: Persze, persze, teljesen igazad van. Csak eltelt, a Nemzeti Együttműködés rendszerében fél év. Jövő tavasszal 12. éves lesz ez a rendszer. És ők semmit nem tanultak. Ők ugyanazt a nótát fújják, amit 12 évvel ezelőtt, meg amit 24 évvel ezelőtt, ami ide vezetett. Ami Orbán Viktor ö, kétharmados uralmához vezette el Magyarországot. És semmit nem tanultak semmit nem felejtettek, akár csak a burbonok. Én ezt hozom szóba. Nem nem mondom, hogy ők ők bújdossanak el. Álljanak elő, és mondjanak valamit, ami ami megfejtés arra, amit előidéztek. De őnekik nekik semmi új mondásuk nincsen. Ugyanazt a nótát folytatják. Na most ezért ne, ne jöjjenek elő, hogy, hogy tanúságot tegyenek arról, hogy semmit nem értettek
1: Na, meg. akkor figyelj! Ne, ne, én érzékelek egy, egy ellentmondást abban, hogy te magadat ugye szélsőségesen középutasként definiálod, és a politikai, kulturális és egyéb közép világát akarod létrehozni, amely a te vízió szerint, ha kellőképpen kiszélesedik, akkor majd egy élhető, konszolidált rendszert fog megszülni. Na de először is, mikor és hol létezett ilyen? Másodszor is, hogyha jó, teszem, azt fogsz mondani valami Luxemburgot, vagy Svájcot, vagy, vagy Amerika egyes államait, hát szerintem azért a realitás is e felé közelít, de annak előzményei voltak, és lehet, hogy az előzményei meg megint csak nem annyira szépek, sőt, lehet, hogy még csúnyában, mert nem elnyomottak, hanem elnyomók voltak. Na mindegy, szóval mikor és hol valósult meg ilyen ideális világ, ez egyik. A másik, Magyarországon ennek mi a realitása? Vagy csak te is berendezkedsz egy kényelmes, ilyen szélsőséges középutasságra, mert ez most már egy kitaposott mező, de úgyis tudod, hogy ebből sose lesz semmi.
2: Ez kitaposott mező, mert én kitapostam. Ez, ez, ez úgy lett kitaposott mező, valójában ez, ez egy. Ez egy jó, senki földje. Azért jó,
1: mondjuk azért most van egy-két, hogy mondjam, gondolatilag hozzá közel álló,
2: Vannak, vannak. Azt de... nem, nem kell, nem kell tagadni, hogy vannak gondolatilag hozzám közel állóak. De,
1: de akkor is ez, tehát hogy most mennyire, mennyire erre játszol, de valójában tudod, hogy ennek a realitása kb. annyi, mint hogy én kapjam a következő matematikai
2: Nobel-díjat. És ha, és ha tényleg ennyi a realitása, akkor talán nem kell megpróbálni? Akkor talán nem úgy kell csinálni, ahogy helyes? Hát ebben igazad van. Tudod, ha, ha, ha tegyük fel, én nem, nem nagyon látom a realitását annak, hogy harmadnapra föltámadok. Hiszen nem vagyok Isten, csak egy ember. Akkor talán nem kell a vállamra venni a keresztet? Nem kell vele fölmenni a golgotára? Nem kell ráfeszülni. Pusztán hát azért, mert hát nem, jó, nem jók az esélyeim arra, hogy harmadnapra föltámadjak. Hiszen én nem Krisztus vagyok. Hát de, nem, azért, nem, de, de azért de, mindent de, de kül- úgy kell Krisztusban csinálni. Krisztusban
1: viszont az egész emberiség, aki benne hisz, a benne hívő része, ugyanezt az ígéretet elnyerte. Most már ha ezzel a... Tudom, hogy ez most egy analógia akart lenni, de akkor hadd ragadjam meg, ha ennyire hmm? direkt nekem címzett analógia akart lenni. Na, nem, de...
2: nem, gondolom, nem gondolom azt, hogy ez egy Krisztusi de, művelet. De, de valóban, de valóban... Mindenkihez tartozik egy kereszt, mindenkihez tartozik egy gol a mindenkinek a ez saját keresztjét van. a saját dolgotájára föl kell vinni, e, akkor is, hogyha nagyon rosszul jegyzik a bookmakerek az ő föltámadását. Nem, nem ennek a valószínűségén múlik, és nem kalkulálgatni kell, hanem csinálni. Ami meg a konszolidációt illeti. Volt ilyen, volt ilyen Európában, nagyon is volt. A második világháborút követő évtizedek egészen a 80-as éveknek a, a a jobboldali neoliberális fordulatáig, tehát Thatcherig és uh, Ronald Reaganig, egy olyan időszak volt, amelyben konszolidáció zajlott. Nyilván a második Most a világháborúnak, a nyugat-európa, világra, Nyugat-Európa természetesen. Nyilvánvalóan a második világháborúnak meg Hitlernek a hatása is, hogy a politika visszarendeződött középre. De ez alatt, az időszak alatt, ez egy durván 35 év ez alatt, a 35 év alatt a jobboldali kormányok jobb-középkormányok voltak, tehát centristák, a baloldali kormányok bal-középkormányok voltak, tehát centristák, és uralkodott a jobb oldal meg a baloldal között ez egy konszenzus, egy széles társadalmi alapokon álló konszenzus, ami arról szólt, hogy nem legyőzni, megsemmisíteni akarjuk egymást, ahogyan a Hillary Clinton meg akarja semmisíteni Donald Trumpot, és Donald Trump is meg akarja semmisíteni Hillary Clinton-t, és a szemben álló kurzust, hanem, hanem volt, egy, volt egy széles konszenzuson álló politikai váltógazdaság, a Charles de a François Mitterrand, Milyen a Jacques Chirac, a a Willy Brandt,
1: Kohl, a Korra so,
2: Adenauer, a Helmut Kohl, világos, a, ja. a, a, a Winston Churchill, ők, ők középre gravitálták a politikát.
1: Hát ő, ebben ebben azért nagyon nagy szerepet játszott tényleg a második világháborús élettapasztalat.
2: Nyilván, és, a, és az történt, hogy a nemzedékeknek egyre messzebbre került az emlék a második világháborúról, egyre Ja, ahogy, ahogy teltek az évtizedek, a nemzedékek egyre inkább elfelejtették, hogy mi a tétje ennek a játéknak, és születtek az egyre szélsőségesebb válaszok és világmagyarázatok, míg nem újra eljutottunk egy weimarizációhoz, és most már elmondhatjuk, hogy a nyugati civilizáció újra abban az utcában van, mint Hitler hatalomra jutása előtt a német weimar köztársaságban.
1: Ebben a, a maximális diagazatoknak egyébként nemrég láttam egy diagramot, amely az amerikai társadalomban, ami azért mégis a demokrácia talonya. Készített egy kutatást, és ebben a kutatásban nagyon egyszerűen a demokrata és a republikánus szavazók egyetértési százalékát mutatták ki két ilyen halmazban, és még akár 15-20 éve is így egybe vágott, tehát egész kicsi volt az eltérés a lényegi kérdésben, és ez elkezdett így széttartani, és most már csak ennyi, ahogy így mutatom. Szóval ez, ez valóban így van. Na de, az a nagy kérdésem, hogy, hogy ebben a, a egyetlen abban, hogy a nyugati világ ezt a viszonylag optimális berendezkedést fel tudta mutatni, bármikor is, akár a második világháború után, akár mondjuk lehet a békebeli időket is idézni, vagy akár Magyarországon a kiegyezéstől az első világháborúig tartó időszakot, mert ez hasonló, de akkor is azért egy Habsburg monarchia volt. Tehát magyarul, hogy az a nyugati világ, amely tulajdonképpen létrehozta a gyarmat, birodalmi rendszert, és kiaknázta annak a gazdasági előnyeit, utána tulajdonképpen nagyszerűen fel tudta mutatni azokat a korábbi évszázadok egyetemein megszült kiváló gondolatokat gyakorlatban, amelyek így már nagyon jól is működtek. Csak hogy ennek mégiscsak az ára az egy csúnya dolog volt. Na most akkor ezt az árat hol kell elszámolni ezekben a jól működő rendszerekben?
2: Nyilván, nyilván le kell vonni a következtetéseket a múlt bűneiből, mondjuk a gyarmatosításból, meg a kereskedelemből, meg mindezekből, és ezt fel kell számolni. És euh, nyilván új tisztalappal kell folytatni a történetet. Csak a, amit én látok, az az, hogy egy, egy, egy kifeszült inga, az nem középre leng, hanem a túlszélre. És most ez, ez, a, ez az átlengés zajlik. A Black Lives Matter képében. Hát a mi mozgalom képében. Az LMBTQ aktivizmus képében. Ez már nem az emberi szabadság. Öh érvényesítéséért zajlik, hanem ez már bizonyos csoportok pozitív diszkriminációjáért zajlik, amely mindig más csoportok negatív diszkriminációjával járt. Tehát nincs pozitív diszkrimináció negatív nélkül, csak akkor nevezük pozitív diszkriminációnak, hogyha a diszkrimináció előnyeit élvező csoport aspektusából nézünk rá. Ilyen módon a numerus clausus az egy pozitív diszkrimináció volt a keresztény magyar középosztály számára, persze hát negatív diszkrimináció ég. a zsidóság számára.
1: Igen, most ebben a műsorban használjuk azt a kifejezést a magát kereszténynek nevező középosztálynak, mert ugye én azért ezt Igen. a roptérítőt komolyan gondolom, tehát nem, itt a nem a, akar... Nem
2: vallási értelemben, mm. hanem származási Foli. értelemben. Származási értelemben nincs olyan egy keresztény. Kereszténynek
1: nem lesz születni,
2: csak úgy nem születni. zsidót jelenti.
1: Na hát akkor is a, 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 a nem zsidó, és
2: a nem németet a leg, jelentette. A
1: legbarbárabb hermeneutikai ö, 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 megközelítéshez érkeztünk el, hogyha az a zsidó, aki nem keresztény, vagy az a keresztény, aki nem zsidó, akkor arról teszünk tanúságot, hogy semmit nem értettünk a Bibliából.
2: De tudjuk, hogy annak a kornak, ez volt a retorikája, és én ennek a, annak a Jó, kornak a retorikáját engettási... idéztem. Jó, világ, ők most... úgy magyarázták csak ezt, hogy ez le... egy pozitív ne. diszkrimináció az csak... ő használatukkal a keresztény-magyar középosztály érdekében, csak ennek mindig megvannak a kárvallottjai. Na most is ugyanez a képlet. Diszkriminálhatjuk pozitívan a feketéket, a latinókat, a nőket, de ennek a kárvallottjai, azok a fehérek lesznek, meg a férfiak lesznek, akik most kvázi ilyen elnyomó uralmista csoportoknak vannak beállítva, hogy ők az egész történelmet meghegkelték a maguk hatalma érdekében, tehát most jogos, jogos jogosan leng túl az inga, jogos őket diszkriminálni ezeknek a rabszolganépeknek, kiszolgáltatott nőknek, LMBTQ csoportoknak a, 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 a jogérvényesítése érdekében, márpedig ez így nem jogeggyellőség. Na most,
1: amit te itt most elmondtál, ez egy tulajdonképpen egy törölmetszett kormánylabban is megjelenhet. Ne, de gondolom, hogy te nem így gondolod, hogy miért nem így gondolod, azt mindjárt el fogod mondani, csak most megszakítjuk ezt az adásrészt egy zenével, és utána folytatjuk.
0: Rocktérítő plusz, égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás, és megkérdezzük, hogy a rock'n'roll valóban már csak egy rokkant troll. A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Rocktérítő Plus. Pajortamás műsora a Spirit FM-en.
1: Tehát folytatjuk a roktérítő Plusz adását a Spirit FM-en és a podcast változatot a közösségi oldalakon. Vendégünk ma továbbra is Puzsér Robert, és ott tartottunk, hogy... Az, amit elmondtál, vagyis, hogy az inga most úgy túl a korábbi gyarmattartó, meg magát kereszténynek nevező konzervatív korok után, hogy a magukat progresszívnak, liberálisnak nevező ideológusok és követőik olyan többedleges jogokat követelnek maguknak, LMBTQ egykori rabszolgatók, tartóként való e, szimbolikus letérdelés, és egyebek cancel culture eltörlés kultúrája, amelyek már e, megint csak irálisak és meg fogják szülni ezek ellentétét, ami megint csak egy brutális szélsőség lesz, mint a veimári korban. Na most erre mondtam én azt, hogy... E, e, hogy ideáig, amit elmondtál, az megjelenhetne mondjuk a magyar nemzetben is, amelyet viszont te az előbbiekben megint csak a, a, a közép ellenességnek és a, a meghaladásra mm-hmm. szükséges kategóriának tartottál. Szóval, miben más a te cancel culture ellenességed és LMBTQ ellenességed, mint a mostani jobboldalé?
2: A mostani jobboldalnak a cancel culture ellenessége az nem őszinte az nem, nem egy valós cancel culture ellenesség, az a baloldal cancel culture baloldal cancel culture gyakorlata elleni ö, magatartás, nem Évágos. egy elvi politika a cancel culture egészére, vagy a gyakorlatára úgy unblock vonatkozóan. Engem ö, néhány héttel ezelőtt megkeresett az egykori egyetemem, a Gaspar Református Egyetem, hogy ö, vegyek részt egy beszélgetésen. És ö, én elfogadtam a meghívást, nem nagyon szoktam nyilvános eseményeket ö, ö, látogatni, illetve az arra vonatkozó ö, felkéréseket elfogadni mostanában, de mivel hogy az, én ott diplomáztam 1999-ben, ezért elfogadtam néhány órával ezelőtt kaptam a visszajelzést, hogy miután a dékán beleegyezett a meghívásomba, magasabb helyről érkezett egy tilalom. Nem nem vagyok kívánatos az egykori almamáteremnek, a Károli Gáspár Református Egyetemnek a falai között. Tényleg, a jobb oldal tényleg harcol a cancel culture ellen. Ez Tényleg is cancel ők, culture. Hát ez tőről meccet cancel culture. A saját cancel culture <gül> nincsen problémájuk, csak a baloldaléval van problémájuk, és tudod, ilyenkor beindul a szerepjáték, és ők szabadságvártól csillogó szemekkel verik az asztalt és követelik a véleménynyilvánítás szabadságának az érvényesítését, egészen addig, ameddig éppen nem ők akarnak elhallgattatni valakit, akinek a véleménye nem tetszik nekik. Majd Orbán Viktor kiáll az Európai Parlamentben, és elmondja, hogy soha nem vetemednénk arra, hogy elhallgattassunk olyanokat, Igen. akik nem értenek egyet. Hát,
1: én ezért vagyok végtelenül megcsömörülve ettől, mert azt látom, hogy a politikának egy szinte elengedhetetlen sajátossága a hatalom maximális érdekében, az, hogy nagyon tudatosan és nagyon folyamatosan a saját gyengéinket, hátrányainkat elhallgatjuk, vagy bagatellizáljuk, a másikét felnagyítjuk, és egy meghamisított valóságban élünk. mindezt olyan emberek állítják elő, akik azért az annyira nem hülyék, hogy megragadják a hatalmat.
2: Na persze, de miben különbözik ez valójában a 1984-től? Ahol az igazságminisztériumban gyártják, a hazugságokat, a békeminisztériumban gyártják a háborút, ahol a szabadságminisztériumban szabadság gyártják az elnyomást. É, valójában az egy totalitárius modell. Igen, az, de azért az a igen, meg. De azért totalitárius modell, mert az 1984 víziója abból indult ki, hogy akkor, amikor nagyjából, amikor megírta ezt a regényt George Orwell, illetve meghalt, kirobban az atomháború. Ha akkor kirobbant volna az atomháború, 1984-re itt tartott volna a történelem. Most nem robbant ki az atomháború, ezért az emberiség föllélegzett, 1984 már rég eltelt, több évtizedben eltelt, megúztuk, megúztuk a disztópiát. Hát én meg azt gondolom, hogy nem úztuk meg a disztópiát. Van, Be meg. fog teljesülni rajtunk, Belokózott. csak lassabban, lassabban történik, mert atomháború nélkül ez, ez egy másfél évszázadosztori, nem egy néhány évtizedes.
1: Meg hát működésképtelen már az a fajta egy rezsima, amelyik, amelyik Csirájában akar elfolytani, és a képernyőt kell elbújni, meg ilyen
2: már nem létezik. Nem létezik, de, a, nem létezik, de Kínában már gyártják, Kínában már, már a kínai kommunista párt már a teljes társadalmat megfigyelő intézmény rendszert fölállította. Hát, nagyon hogy... kelet-ázsia már rét- létrejött. Igen,
1: mert kultúránként azért ez eltér, ennek az alkalmazási módja. Tehát nyilván San Franciscóban ez máshogy fog létrejönni, mint ö, ö, Zagyivostokban. Igen, minden esetre
2: a, az intézményesült hazugság az már kibontotta az ászlóit. Hogyha ö, te a Fox kapcsolsz, akkor egy olyan valóságról fogsz értesülni, aminek a CNN-en ö, sugárzott valósághoz semmi köze nincsen. Tehát már nem az történik, hogy van egy tényalap, és azt a tényalapot a fox más, máshogy értelmezik, mint a cnn hanem a CNN egy teljesen különböző valóságról, teljesen más hírekkel, teljesen más igen.
1: történésekkel tudósít. Az értelmezések, az értelmezések értelmezések történik, és evidencia szintre van emelve olyan állítás, ami sosem bizonyított. Fake Na, de most... news. Minden, minden médium hm. ma már
2: fake news. Na most ilyen értelemben ez nem az igazságminisztérium? Nem egy igazságminisztérium a FOX és nem egy másik igazságminisztérium igen, a CNN.
1: Lehet választani. Na, viszont azért mondom, hogy most uh, kicsit nyer át a kultúra területére, ha, ha lehet ilyen szót használni, miért ne lehetne, mert, mert hát feleketlen vagy mélységesen mély a múltnak kutya, de még a jelennek is, mondta kiegészítve, és a, <tosz> bármennyire is eltévedünk ezekben, a, ezekben a nagyon izgalmas témákban, azért még tőle szeretnék megkérdezni néhány szintén nagyon fontos dolgot. Például azt, hogy, hogy ugye azt lehet levenni, hogy te egy ilyen közérzeti felelősként tekintesz magadra, és én rendszeresen azt látom, hogy ezekkel a kritikákkal te reflektorfénybe állítasz olyan személyeket, akiknek ez a reflektorfény, tulajdonképpen egy olyan területen megjelenő ismertséget jelent, amely területre ők biztos, hogy be nem tették volna a lábukat. Például én megmondom, hogy vasvári hűhien nevével soha nem találkoztam volna valószínűleg, hiszen nem tudom, hogy mivel foglalkozik, de valószínűleg a sminkek világához nem vonzódom semennyire. Éppen ezért az én kultúr ismeret ő nem jelent volna meg, de általad megjelent. És még nagyon sok ilyen példát lehet mondani. Nem lehet, hogy te példesztán ráítod ezeket az embereket, és felemeled azzal, hogy kritizálod, és Pont ettől lesz nagyobb a hangjuk, és nekik meg úgyis minden reklám, reklám, mert nekik aztán több mindegy hogy szidják, vagy, vagy nem szidják őket, ő nekik kattintás, kattintás.
2: De hát ő, 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 úgy tűnik, hogy őket ezt nem, erről nem tudósították, hogy nekik ez milyen jó, mert hát Vasvári Vivian beperelt engem, és bíróság elérángatott engem, úgy tűnik, hogy neki nem szóltak arról, hogy neki ez tulajdonképpen jó, amit csinálok. Ugyanígy úgy tűnik, hogy nem szóltak a Fidesznek arról, hogy én akár a magyar nemzetbe is írhatnék, mert ahelyett, hogy meghívtak volna a magyar nemzetbe, kitiltottak az egykori egyetememről. Tehát, hogy a Vasvári Viviennel kapcsolatban ez úgy történt, egyébként emberi százezrek követik. Tehát uh-huh. ezek példaképek, csak uh-huh. hát nem a te köreidben. Uh-huh. Érted? Nem az értelmiség köreiben. Ilyen értelemben azt esetleg elmondható, hogy én Vasvári Vivient megfutattam az értelmiség körében. Nem a jó értelemben, de biztos, hogy egy csomóan hát biztos, onnan értesültek.
1: hogy csatlakozzak az Insta oldalához, igen, az igen,
2: igen. Na, de hogy ez úgy történt, hogy Vasvári Vivien el, ő, beszámolt az ő egykori ő, traumájáról, hogy hogyan próbálták őt megerőszakolni, végül nem erőszakolták meg, de, de nagyon közel állt ahhoz, hogy, hogy egy ilyen erőszakcselekményt végrehajtsanak rajta. És ehhez illusztrációként kirakott egy fotót magáról, ahogyan egy erdőben fut. Uh-huh. Méghozzá, hát... Mi jó, hogy nem, a koordinációt is megadta. Kifejezetten lenkeöltözetben, kifejezetten szexi fotót,
1: Ebből tért történt tragédia, úgyhogy ez nem igen, érdemes igen, igen, igen,
2: És akkor ez volt az a pont, ahol azt mondtam, hogy na álljon meg a menet. Tehát lehessen szexiskedni, meg lehessen mitúzni. Lehessen beszámolni az én félelmemről, hogy hogyan rettegtem akkor, amikor majdnem megtörtént a borzalom, de ahhoz ne a szexi fotót, és főleg ne az, a, a, a szexi külsővel egyedül erdőben futás illusztrációs Persze. anyagát csatolja, mert ez így az egyik ledobja a másikat, és őszintétlen az egész. Őszintétlen maga a MeToo is ezzel a fotóval illusztrálva. Persze, és jó. mit ajánl ez a, ez a, ez a csajoknak, hogy ő, fussatok bátran, én addig is beszámolok nektek arról, hogy milyen életveszélyes ez, és milyen rettenetes Mim. következménye hát
1: de tele van ellentmondásra, de egyébként megéri Vasvári Viennel, vagy akár Hajdú Péterre, vagy Berki Krisztiánnal bíróságra járni, vagy nem is az, hogy megéri, de hogy ez, 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 meg, ez meg kicsit ilyen szürreális, nem? Hogy, hogy akkor is egy jogi procedur, és akkor leülsz, és akkor nem tudom, magyar ítélethozatal az annyira elhúzódik, szóval évekig te ebbe fogsz élni, vagy ebbe élsz.
2: Igen, igen, én ebben élek. De én azt gondolom, <hül> hogy ez nagyon hasznos, és pedig azért, mert a véleménynyilvánítás szabadságának, a keretei, azok így születnek meg. Tehát, hogyha soha senki nem ö, teszi próbára ezeket a kereteket, akkor ezek a keretek, ezek folyamatosan szűkülni fognak. Uh-huh. Hát ezeket a kereteket, ezeket kiebb kell rugdosni. Hogyha ezek a keretek szűkülnek, annak pedig precedenst kell szolgáltatni. Akkor engem ítéljenek el. És akkor az, abból az ítéletből, ami, ami engem sújt, majd kézzel foghatóvá, majd plastikussá válik az, hát hogy ezt... hogyan szűkülnek ezek Értem. a keretek. A keretek, A Milos Formannak a Larry Flint a provokátor című filmére tudok utalni, ami arról szól, hogy nem kell a Larry Flintel egyetérteni semmiben ahhoz, hogy meglássuk benne a véleménynyilvánítás szabadságának a harcosát. Mert mert itt nem arról van szó, hogy lehessen, hogy hogy te lehess ízléstelen. Ahogyan Larry Flint. Hanem arról van szó, hogy egy olyan társadalomban, egy olyan nyilvánosságban lesz ízléses, ahol az a te ízlésedről szól, és nem pedig a gyávaságodról, a megalkuvásodról. Oh, eh, tudod, Jó, ez nem mindenki szeret társadal... Nem. Azt mondom, hogy egy, egy szabad társadalomban az ízlésesség csak ízlésesség. Egy olyan társadalomban, ahol az ízlésesség üld... ízléstelenség üldözve van, ott az ízlésesség az már nem ízlésesség. Jó, hanem megalkuvás.
1: Jó, rendben. Értem, hogy ennek van egy ilyen missziós oldala, és egy performatív oldala, és te ezzel tágítod a szabadság határait, de nem lehet, hogy ezért ez a bulvár dagonyában való tapicskolás, ez egy kicsit arról is szól, hogy te közben ezzel viologjál. Most, had, had, hadd idézzek valamit, mert írtam egy kis puzies stílus paródiáték, neked is elküldtem, csak egy pár mondatot felolvasok belőle, azért, hogy utána feltegyek egy kérdést. Tehát megnéztem a James Bond, a legújabb James Bond, Valószínűleg ezután sem fogok ilyen filmet nézni, mert ez egy síralmas, semmit mondó kulturális szemétkupac, egy szánalmasan gagyi technológiai referenciafilm, végletekig schematizált, kiszámítható panelreakciók zakatoló láncolata, ultraprimitív, kalkulálható, bedozo- bedobozolt termékdialogok pufognak, a hiteltelen, soha sehol nem létező álvilágban. Ha egy árucik ilyen értelemben vállalta minden emelemében illuzórikus, ennyire nemtelenül hitvány, valóságtagad, akkor miért várja el, hogy vele tartsunk a romantikusnak szánt, nagyot mondó, de totálisan sekélyes párbeszédekben. Ez az úgynevezett mozi, a dologiasult üresség, káros és fokozhatatlan, nívótlan bárnyusz agyvalékának kavargása, amelyhez képest a gőgős Gunnard esemény eseménysora egy Dantei Elpo. Na, eddig az idézet. A lényeg, hogy hát azért, élveztem én is, hogy ilyeneket leírhatok, de ennek érdekében nem néznék meg minden nap egy James Bond filmet, mert ez tényleg borzasas volt. Szóval, én, akkor nem te a, nap... én nem láttam a
2: James Bond filmet, a... de simán el tudom képzelni, hogy igazam van. <gül> Igen, <gül> Igen, hát így,
1: ugye, ugye mindig igaza van, ma is vannak Besenyőbácsik, de, de azt akarom kérdezni, hogy, 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 hogy szóval akkor te minden nap James Bond filmet nézel annak érdekében, hogy itt ugye sziporkálni, szóval az a kérdés, hogy a bulvár dagonya az a te lételemeddé is vált ezáltal?
2: Mindig elvi ö, konfliktust vállalok a bulvár szereplőkkel. Soha nem öncélú a bulvárban való szerepvállalásom, és azért vállalok szerepet a bulvárban, mert a bulvár vált a társadalmak kultúrájává. Ez nem azt jelenti, hogy ne létezne magas kultúra, és ne létezne szubkultúra. Én csak azt állítom, hogy a tömegkultúra folyamatosan szélesedik, a szubkultúra az folyamatosan szűkül, a magas kultúra is folyamatosan szűkül, a bulvár szorítja ki, ellenkultúra az meg gyakorlatilag nincs is. És akkor, amikor én egy ellenkulturális pozícióból a bulvárt kritizálom, Olyankor én a száz emberből 85-öt illető kulturális termékre reflektálok. Az értelmiség megtanulta, hogy ilyenkor neki el kell tartania a kisujját, félre kell fordulnia, be kell zárkóznia az elefántcsontoronyba, ott Martin heidegger kell olvasnia, meg élet és irodalmat kell olvasnia, és, a, és, és, és ezt a problémát mint kvázi a bulvár, mint a tömegkultúra, ezt meg meg kell hagyni a tömegeknek. Zabálják a moslékot, nekem ehhez semmi közöm. Én azt gondolom, hogy ez nem egy értelmiségi szerep, mert az értelmiséginek felelőssége van a társadalom iránt. Ez legfeljebb, legfeljebb áruló írás tudók szerepe. Azt gondolom, hogy az, az, az írás tudó, a a, tehát az értelmiséginek az... lenni, az nem egyszerűen azt jelenti, hogy, hogy tudok írni, olvasni. Ez nem egyszerűen ezt jelenti. Meg nem egyszerűen azt jelenti, de hogy van egy hát, diplomán. De a,
1: annyira ennek a kulturálnak nevezett valaminek a színvonalától, hogy egyszerűen nincs kedvük ezt csinálni, főleg nem nap, mint nap.
2: Igen, de tudod, amikor ezt nem vállaljuk föl, akkor akkor mikor az értelmiség kivonul ebből a térből, akkor gyakorlatilag hallgatólagosan hozzájárul ahhoz, hogy a bulvár az az kizárólagosan meghatározza a a magyar kultúrát, meg meg mondom 100 emberből 85-nek a kultúráról való gondolkodását, meg a kulturális referenciáit, meg média referenciáit újraírja, a kulturális hagyatékot azt eltörölje, vagy legalábbis elfojtsa, ráépítse Majkát, ráépítse Vasvári Vivient, Hajdú Pétert, Berki Krisztiánt, és azt természetesnek fogadtass el mindenkivel. De ez
1: hiszen... már megtörtént? Szerinted a Tessélmalom harcod változtat ezen? Precedenseket, precedenseket képezek. Ö... De akik, a... akik, akiknek szó az, azok hallják a hangodat. Akár az értelmiségi tábor, akár a, a Bulvártábor, ő egy Tehát egy klasszikus vasvári vírján követő szerint ez mit ért abból, amit te mondasz?
2: Nem tudom, hogy mit ért, lehet, hogy ő, ő keveset ért, de minden esetre ez a szerep, ez már létezik. Legalább annyi létezik, hogy a Vasvári vivienne meg a Berki Krisztiánnak számolnia kell azzal, hogy a hitványságuknak, meg a gazemberségüknek, meg a köznyilvánosság rovására elkövetett közgyalázatnak, amit nap mint nap elővezetnek, annak következményei vannak. Hogy az, hogy az, hogy az, 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 az kitermel egy kritikát, hogy valahol, valahol a nyilvános térben létezik egy olyan kritikai fórum, amely reflektál a a közgyalázatra. Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy ez ez egy, egy, egy vívmány. Én azt gondolom, hogy ez nem lesz magától, ez nem történik magától. No. Nem hiszem, hogy tudsz olyan alkalmat mondani, amikor én öncélús, öncélúan villongtam a bulvárban. Mindig minden konfliktusom ezekkel szemben elvi. Elvi konfliktus, és egy magasabb szintre ö, utal. Tehát, amikor a hajdú Péter haldoklukkal, rákbetegekkel, fogyatékosokkal interjúzik az a esti tévés sóműsorában, sorában, tehát sómű gyárt emberek nyomorából, hát az, az egy olyan szituáció, ami túlmutat a bulváron, ez egy ez erkölcsi biztos. ügy. Ez akkor, biztos. amikor Akkor, amikor, akkor, amik, akor, amikor Vasvári Vivian #MeToozik, és közben meg a szexi fotóival házal, az megint a MeToo megcsúfolása. Nem pusztán, nem önmagában véve bulvár. Akkor, amikor Berki Krisztián rámindul, amikor én egy, egy köztítségért indulok, Budapest főpolgármesteri címéért indulok, és Rogán Antal rámindítja, a, ezt a proteinsámánt. Én nekem kötelességem az, hogy a jelenséget értelmezzem.
1: Na majd erre visszatérünk, hogy megkérdezzek, és hogy komolyan gondoltad el, hogy polgármester leszel, de most először arra reflektálnék, hogy az ellenkultúra kifejezés használja, amit én is gyakran használok, ugye most nem akarom egy korábban a rock and roll-ról tőlem idézett mondatra terelni a figyelmet, hanem inkább egy azt, azt tovább mutáltam, amit úgy, ami úgy szól, hogy a rock and roll már csak egy rokkant and troll, és ugye ez arról szól, hogy a rock and roll az egy ellenkultúrának indult, tehát pont az addigi egész mainstreamet bezárólag a II. világhábori akarta meg, meghaladni, és egy tradicionális világ alternatívája kívánt lenni az 50-60-as évektől. Na most, viszont villámgyorsan ez vált a szórakoztatóipar legnagyobb mozgató és azok a jelenségek, amelyel szemben te most antikultúrát hirdetsz, az már pont ebből nőtte ki. Tehát ez már ellenkultúrának a sokszoros mutációi unokái, dédunokái. mindenestül nem akarom a neveket elismételni. Na most akkor, hogy, hogy meddig lehet ezt az ellenkultúra ellenkultúráját folytatni? É, és egyáltalán van-e olyan kultúra, ami már nem ellenkultúra, hanem ahogy az elején kezdtem, hogy az állít valamit. Hát azt állítja, hogy ez jó, és nem azt, hogy az rossz.
2: Hát a 1968 az ellenkultúra volt, ugyanakkor, jel, hogy a régi világ meghaladására törekedett, ezért én úgy gondolom, hogy az egy forradalom volt. Nagyon sokféle értelemben volt forradalom. A, a, a szabadságnak, az egyén szabadságának a forradalma volt, a tudat felszabadításának a forradalma volt, és a szexualitás forradalma volt. Úgy mondom, hogy a szexuális forradalom volt. Na most a 70-es évektől kezdve a, a diszkógömb és a kokain árnyékában kitermelődött ennek az ellenforradalma. 68 ellenforradalma. Az abba az a Boniem, is. A BGs voltak ennek az ászlóhívői. Hagyd a fenébe az LSD-t. Hagyd a fenébe Woodstockot, vártéged téged a kokain és a diszkógömb.
1: Hát annyira ne azért romantikusak, hogy ne gondoljuk azt, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy akár a Beatles, vagy a Rolling Stones, vagy a Who, vagy a Cream, vagy ezeknek nem voltak menedzseréik, akik már kőkeményen az első pillantó rákattantak a üzleti lehetőségekre Nyilván,
2: ebben. nyilván, nyilván, ö, mindig megvolt mindenféle jelenség, de a Beatles az, meg, az, az ezt, ezeket, vagy akár a saját menedzsereit meghaladó kulturális ö, tört. Na most ilyen szerepre az Abba, meg a BGS meg a Boniem már nem tört. Na most az egy ellenforradalom. Valójában arról szól, hogy a fiatalokat ki kell vásárolni Woodstockból nyitott fedelő sportkocsikkal, <gül> úszómedencés villákkal, a jóléttel a fogyasztással. Na most a, a, ez ez Akkumulálódott mostanra a bulvárig, a szervezett bulvárig. Most akkor, amikor én ezzel szemben ellenkultúrát hirdetek, az maga a forradalom a régi forradalom. Az maga 68. Az ellenforradalommal szemben újra forradalmat kell hirdetni, minek a mentén? az emberi szabadság mentén, a kultúra szabadságának a mentén, a tudat felszabadításának a mentén, és a szexualitás szabadsága mentén. A régi 1968-as ideák mentén, amelyeket a tőke eltérített, amelyeket a tőke meghekkel.
1: Na, ezt fogjuk vizsgálni a következő blogban. Most a Spirit FM hallgatóitól elbúcsúzunk, de mivel a téma ezúttal is nagyon izgalmas, kérlek benneteket, hogy kövessetek a podcast adáson, amely a közösségi oldalakon van. Most Zenével jövünk, és folytatjuk a podcastot.
0: Rocktérítő plusz, égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás, és megkérdezzük, hogy a rock'n'roll valóban már csak egy rokkant troll. A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Rocktérítő plusz, Pajortamás műsora a Spirit FM-en.
1: Folytatjuk tehát a Roktérítő pluszt, Puzsér Robertel, és ott tartottunk, hogy e, Robi azt mondta, hogy az antikultúra kezdeti célkitűzéseihez kell visszatérni, vagyis a 68-as forradalomhoz, a tudatszabadságához, a kommunikáció, a szexualitás és egyebek közéreti szabadság, jogok, fívmányaihoz. Na most e, én... E, és előtte erősen de honestáló kifejezéseket alkalmaztál az általad e- eltérítetnek mondott, Beatles, Abba, Boniem által fémjelzett, popzenei lelkületig. Én pedig azt mondom, mint aki hát azért egy nagy mélységében a fenekére néztem ennek a Rakendról típusú e- jogi aktivizmusnak, hogy hogy itt, itt azért én egy alapproblémát érzek, mert ezt a 68-as világot én nem ruháznám fel ennyi idő és reflexió távlatában ilyen komoly mesianistikus jegyekkel, amelyeket te vélelmezel. mutatni nem lehet tudni, hogy melyik a rosszabb, az eltérítés akciója az előbb említett commerce változatokkal, vagy hogyha ez kifuthatta volna magát, az lett volna rosszabb. Tehát az Imagine, ami ugye a... Ennek az új világnak a mondjuk emblematikus dala, amely egy Isten, transzcendencia, stb. nélküli fogjuk meg egymás kezét, és béke lesz világot vizionál, természetesen egy gyönyörű műalkotás, és nem egy, egy publicisztikai véleménynyilvánítást, tehát ennyiben kiváló, de, de az, amit megálmodott, mert azért egy elég erős politikai töltet, ami, a, ami az alapvetésévé vált az utasok gondolatnak. Azért én én erre nem, nem, hogy nem esküdnék, hanem azt látom, hogy az a világ, ami azért akár mennyire meghamisították kommersz oldalról, erre is épült, erre a gondolatra, és ma Obamától kezdve fel lehetne sorolni hány politikust, akinek ez a víziója ma a világról. És felteszem a kérdést, jobb lett ettől a világ? Tehát a, mondjuk a szexuális forradalom, hogy ezt kiemeljük. Vagy a, hogyha tudatforradalmába, például a tudatmódosító szereknek a legalizációját beleértjük, akkor ettől jobb lett a világ? Vagy pedig ez is hozzájárult ahhoz a hihetetlen értékvesztéshez és káoszhoz, amelyet megélünk?
2: Szerintem szabadabb lett a világ. Én nem gondolom, hogy ez járult hozzá az értékvesztéshez és a káoszhoz. Én azt gondolom, hogy a 20. században nagyjából lezajlottak az értékvesztés aktusai a második világháborúval. Elsősorban a, aztán a, a bolsevista és a nemzeti szocialista eszmék lelepleződésével értékének feltárulásával, kétes, kétes társadalom társadalomformáló értékének feltárulásával ezek a feltételek, ezek, és a, mi maradt, mi, mi lett a győztese az eszmék harcának a supermarket, a pláza. Ez, ez nem 68 okozta ezt az értékválságot, ez nem az LSD okozta ezt az értékválságot, ez nem a szexuális Jó, forradalom okozta. De én, az
1: nem okozott semmilyen értékválságot, szerinted? Én Én nem gondolom,
2: értékek sokaságát hozta fel. Te most kiemelted ezek közül a 68-as értékek közül az Imagint, ami valóban egy ilyen, egy egy ilyen ateista hitvallás. Igen de a George Harrisonnak ott van a My Lord Pésőt, dala, és azt, azt is ki lehet emelni, és nem nincs semmi okunk arra, hogy azt mondjuk, hogy a John Lennonnak az Imagine-je reprezentálja 68-at, de a George Harrisonnak a My ja ami nyilván sokkal kedvesebb a te szívednek, meg nem reprezentálja híven 68-at. Én meg azt gondolom, hogy 68-nak pont az a lényege, hogy ezek megférnek. Ezek megférnek. Nem, nem kell versenyeztetni őket, meg nem hívják ki egymást. Tehát a, a, a John Lennon az mondja, de... nem a George Harrison arcába akart belemászni, és a George Harrison a My lord meg ezt, nem a My Lord-dal. Ezt elég John bár elég
1: gyorsan felbomlott ez a nagyszerű zenekar, de, de, de azt akarom mondani, hogy, hogy akkor azt magyarázzák nekem, hogy miért van az, hogy az az akadémiai elit, amelyik most tulajdonképpen ennek a nemzedéknek a nem csak gyermeke, hanem még időskorúan a primer részvevője volt, a, 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 miért ők a mai mondjuk LMBTQ harc, amit te is nagyon és joggal kritizálsz szerintem, mert nem, a, nem arról van hogy bárkit el kéne nyomni, Isten őriz, csak hogy pozitívan diszkriminálni valamit, amit ráadásul még a természet sem diszkriminál pozitívan, ez, ez az egy súlyos ideológiai kattanás. Na most ez Viszont nem mondasz nekem, hogy nem ugyanarról a talajról indul, amiről az imagine, és nem, nem kéz a kézben jár az ateizmus világával, hiszen nem kell még teistának lenni ahhoz, hogy legalább a természetet adjuk úgy, ahogy van.
2: De, de azért a természet az, az nem annyira, csak szeretném jelezni, hogy a természetet nem kell annyira heroizálni, meg nem kell annyira...
1: Hát jó, persze, van földrengés, dicsérni, van vulkán, minden. Csak a, nem minden, csak a, nem minden csak a a
2: Természetes kiválasztódás, tehát az, azt mondom, hogy ez szembe megy a krisztusi etikával, szembe megy a kristusi normákkal. Ugye a természet az annak, a, annak a mechanizmusára ö, ö, felfűzve működik és érvényesíti a maga igazságait, hogy a gyenge elpusztul, az erős, az pedig, az pedig erősödik, nő, elemézti a gyengét, Hát az evangélium pont szembe megy ezzel. A a a hegyi beszéd az ennek az ellenkezőjét fejezi ki. Azt mondja, hogy boldogok azok, akiket elemésztenek. Boldogok azok, akik elbuknak, és a a sárban gürcölnek, és a hatalmasok, akik akik uralkotnak. Ők azok, akik az ítélet napján majd a legutolsók lesznek a sorban. Én azt gondolom, hogy pont pont az evangéliumnak a a nagy szellemi forradalma az az, hogy szembe megy a természettel. Nem azt nézi, hogy na, lássuk csak, ezt jutalmazza a természet? Mert akkor bizonyára jutalmazza az Isten. Nem. A természet az nem az Isten. Az hát Isten egy eszme, a természet az meg egy érzéketlen mechanizmus.
1: Én meg erre neked azt mondom, hogy... Ö, ö, Természetesen a kegyelem és a természet összevetésének, vagy ott konfliktusának nagy irodalma van. De azért azt ne felejtsük el, hogy a teremtett világ alkotója a Biblia alapján a mindenható Isten, aki a teremtés után azt mondta, hogy jó, majd az ember bűnbeesése után, amit ugye Pálapostól a hiába valóság hatalma alá való kerülésnek nevez, is hát szemmel és lelkiismeretes érzékelt, hogy ez még nagyon sok jó maradt. Mert azért nem mondod egy, 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 egy csodálatos tengerparton, vagy egy óceáni szigeten, vagy akár a hegyekben, hogy ez, ez diszharmonikus, rossz fenyegető, Már pedig ott is működik ez a kicsit kegyetlen evolúciós, vagy ilyen erősebb győzelve. De mégis azt mondom, hogy és nem csak én, hanem, hanem nálam sokkal, de sokkal nagyobb tekintély, Jézus maga tanít arról, hogy hát nézzétek meg az ég madarait, a mező liliomait, és ez a tanítás, ez egy természet a tanítás. Egyébként én meg nem heroizálom a természetet, csak azért bátorkodtam a természetet ide citálni, mert úgy gondolom, hogy a természetjogi megközelítés az egy közös nevező tud lenni hmm. azokkal is, akik nem, ate, nem, nem teisták, nem Isten hívők, és ezt nem is várom el, főleg nem kötelező érvényel bárkitől is. Ezért mondtam a, a, a természeti megközelítés, hogy még a természet sem jutalmazza azt a kört, aki az Imagine-ből kinőve most egyetemi katedrákról meglehetősen ateista világnézetet presszionál a világra. Szóval ezt az egészet oda csatolom vissza, hogy mennyiben köthető az imagine ez az ellenforradalmi változás. A,
2: a létezésnek van egy anyja. Ez az anyja a létezésnek, ez a természet. Az természet És a létezésnek van egy apja is. Ez pedig az Atyaisten. Az Atyaisten megtermékenyítette az anya természetet és ebből lett minden, ami van. Na most az természet működését leírják a természeti törvények. Ilyen a fizika, a biológia, a matematika, a természettudományok törvényei. A, az Isten Atya működését, meg az etika írja le. Az erkölstan írja le. És itt bizony van egy, egy, egy fajta konfliktus a természet, meg, a, meg, a, meg az erkölstan, kvázi az atya
1: Normális Nem mondom, mi, csak azt mondom, én ez... már, én még el sem Tehát ide még el se jutottam, csak azt mondom, hogy legalább azt észrevennénk, ami a természetben van, már az meghaladhatná azt, azt, a, azt az agendát, amit most baromira nyomnak.
2: Igen, csak én arról beszélek most, hogy egy nagyon sötét és nagyon elátkozott kísérlet zajlott a 19. századtól kezdődően, hogy az atyát ródfosszuk, és a természet anyát tegyük meg istenségnek. A Friedrich Nietzsche volt ja, persze, ennek a, 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 szellem, a, a szellemi síkon, a Friedrich Nietzsche volt az ennek persze, az előfutára, és az Adolf Hitler volt az, aki mindezt a történelemben, mindezt a politikában érvényesíteni és próbálta. És mindez Darwin
1: nélkül nem lett volna. Nyilván nem hozzá. lett volna, ez, ez... igen,
2: Darwin nélkül, és uh, bizonyára kellett hozzá. a Hitlerájban.
1: Nyilván, illet... nyilván,
2: nyilván nem, de, de látjuk ugyanakkor a szellemi megalapozását ennek a, enne, ennek, a, ennek a történésnek. Na most én, én azt gondolom, hogy a hogy az atyaisten és az ahhoz tartozó etikai normák azok az Én úgy gondolom, hogy magasabb rendűek, mint a természeti törvények. Tehát fontosabb szabályozók, és persze ez nem azt jelenti, hogy hogy a szeretetlenne az új új fizika, vagy a szeretetlenne az új gravitáció, ahogy Christopher Nolan az Interstellar című filmjében ezt megpróbálta előadni nekünk. Én én csak arról beszélek, hogy a, a... az anyagi világ történéseinek a vonatkozásában, akár az élő világ történéseinek a vonatkozásában a természeti törvények igazítanak el, de a kultúra vonatkozásában, vonatkozásában ne hozzuk be a természeti törvényeket, ott az erkölcsi törvényekkel, hogy igazítsanak minket, mert különben arra az ösvényre lépünk, lépünk rá, amin a Friedrich Nietzsche aztán az Adolf Hitlerhez vezette az emberiséget.
1: Természetesen, hát én erre értel, nem hogy itt nem akarok, ha már léptem róla, de azt még egyszer mondom, én csak azért citáltam ide, hogy maga, magában a természetben is van azért egy, egy kegyelmi jellegű tanítás, hiszen pont az idézett Jézus Krisztus idézett rész azt mondja, hogy azért nézzétek meg a mezőli és az égmadarait, mert ők sem dolgoznak, nem munkálkodnak, de mégis az Isten, az Atya Isten eltartja őket, és ti meg sokkal drágábbak vagytok ezeknél. Szóval azért a, kegyel, a természetben sem csak egy ilyen e, létérfennmaradó, keserves küzdelem folyik, hanem egy nagyon lágy, szelíd, szeretet központú irracionális kisugárzása van ennek az egésznek. mikor
2: tudjuk mi ezt megélni? Ezt a lágy, szelíd, szeretet hát, központú Hát akkor ha, uralj, ha uraljuk a természetet, ha van a vállunkon egy puska. A hát, vállamon
1: Életemben nem volt a vállamon puska, mégis ezt éltem el. Mert,
2: mert a civilizációnk olyan mértékben uralja a természetet, hogy már nem kell a válladra puska, már ott a válladon a puska, a komplet civilizáció a puska szóval a értem, Tudod, ugye, arról van szó, hogy külhetsz ül, te a tengerpartra, és csodálhatod a tengert, meg csodálhatod a, a természetet, meg az ahhoz tartozó szépségeket, amíg nem jönnek a farkasok. És amikor jön a farkas falka, akkor te hirtelen nem a természetben a csodálatos tengerparton vagy, hanem egy étlapon, szépen. egy étlapon, egy étlapon, Igen. ahol te vagy a fogás. É, és én azt gondolom, hogy a civilizáció mentett föl minket ez alól, hogy mi egy étlapon érezzük magunkat, nem jönnek a farkasok. Mert írtottuk te... őket, mert visszarugdostuk őket a, az erdőméjére, és így most már megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy, csodál, hogy csodáljuk a tengerpartot. Ez, ez, ez nagyjából néhány száz éve adott a mi számunkra.
1: Hát néha úgy érzem, hogy egészen biblikus úrokat pengesz, néha meg ilyen, ilyen russzói, meg néha meg ilyen pogány teremtés köszönnek vissza. Nem is ez a lényeg, hogy most minek nevezzük ezt, hanem, hanem, hanem inkább az, hogy, hogy akkor végsősorban te miben hiszel, vagy kiben hiszel, hova tartunk. Mert például az az aktivitás, amit te az előzőekben is itt részletesen kifejtettél, nem lenne, ha nem hinnél abban, hogy a világ jobbá tehető ezen aktivitás által. Na most szerinted jobbá tehető a világ? Hát hány kiváló elme élt, most él, most is élt előttünk, akiknek, ha megnézzük az élettörténetét, mind hittek ebben, és az eredmény az ehhez képest szomorú?
2: Szerintem egy, egy ö, színuszgörbén vagyunk, ami olykor emelkedik, olykor ereszkedik. Ö, a világ rosszabb és rosszabb és rosszabb és élhetetlenebb lesz és elviselhetetlenebb, míg aztán eljut egy termidorra, és a termidoron a, a romlás folyamata megáll, és lassan elindul fölfelé. És aztán egyre jobb és jobb és jobb lesz, míg aztán ez is eljut egy végpontra, ahol elkezd újra hanyatlani. Na most,
1: csak ott ebbe a örökörforgás Hát ez mindig, egy elején nicsei gondolat, ha már itt Minket, hát, én, de,
2: én, de én, én, én ezt látom, amikor a természetre, amikor a történelemre nézek, hogy a történelemnek van egy ilyen, van egy ilyen lüktetése, kvázi Istennek van egy ilyen szívverése. Hát ha az, is atya, az Istent
1: mondtad, akkor a biblikus megközelítés ezzel szemben pontosan az, hogy van egy kezdet, van egy vég, egy telosz, egy beteljesedés, és odafelé tartunk, és nem, nem cirkulációzó. Igen, de, de,
2: de, azt, de azt azért látjuk, hogy vannak nagyon pontok ebben a történetben, mint Auschwitz, meg vannak hatalmas és és magasztos és felemelő pontok ebben, mint akár a feltámadás. Most akkor mondtam egy egy, egy, egy másik másik pontot. Az 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 egyik az egy nagyon krisztusi, az embert az Istenhez emelő pillanat, A másik, az egy nagyon antikrisztusi, az embert az állathoz züllesztő pillanat. Tehát, nem nehéz meglátni azt a magas pontokat és a mély pontokat. Na most már a feladat innentől csak az, mondjuk egy történésznek, vagy valakinek, aki történettel foglalkozik, hogy ezeket a mély pontokat, meg ezeket a csúcspontokat összekösse eszmei mozgatókkal. És ezáltal... Érthető, ezáltal válik érthetővé a történelem. Na most én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy fölfelé ívelő szakaszban élem az életem, vagy a sorsom, vagy lefelé ívelő szakaszban, az nem ment föl engem. Az alól, hogy a világot jobbá tenni igyekezzek. Aztán az Jó, összes hát többi összetevő, az összes többi Nyilván. körülmény ez majd egy,
1: úgy is ez egy belső mozgatórugó. Igen, egy, úgy is meghatározza
2: fél. azt, hogy mennyit érek én ezzel,
1: Na, viszont ha ennyire szent és szakráis irányba fordulunk, akkor hadd kezdve meg tőled, hogy ugye persze mindenki magáért felel, de ugye te kedves élettársad és barátnőd, Pottyondi Edina, aki szintén egy nagyon tehetséges személyiség, majd egyszer őt is meghívom abban a e, Egy kicsit még, hogy is mondjam, radikálisabb a, a provokativitás irányában, mint te, és, és el, is, el is ismerem ennek a fajta beállítottságnak a, a legitimitását, de azért például, ha már itt az atyáról pedig és a hitről beszélünk, akkor, akkor azért mondjuk, szerintem a hívők imáját, például a mi atyánkot nem illene szakralizálni, és, vagy szarkasztikusan megközelíteni, és nem illene, hogy is mondjam, még úgysem tárgyává tenni, hogy értem, hogy ő ezzel a politikai kereszténységet vette célba, amelyik fals módon használja ezeket, a, és ezeket értem. Na de nem biztos, hogy mindenki érti, és ezeknek a, eh, hogy is mondjam, szent szövegeknek a, a ilyetén kontextusba helyezése azért hát, necces vagy, akkor jobban kéne megmagyarázni, vagy jobban körülírni, hogy... hogy, hogy hogy ott ne legyen bántó, ahol a bántás nem, nem segít semmiképpen.
2: Nos. De ez majd én... őtőle
1: megkérdezünk, de neked mi a véleményed N-n-nos, erről? Nos.
2: Én azt gondolom, hogy a, hogy a Krisztustól tanult imádság az egyrészt egy szent szöveg, másrészt meg egy kulturális textus. Mint kulturális textus a kultúránk része, és nem a hívőknek, Ez egy szent szöveg. De mindenki másnak is egy fontos szöveg a kultúránkból. Na most ők, mint a kultúránknak egy nagyon fontos szövegét természetesen fölhasználják, ahogy minden más szöveget fölhasználnak, és szerintem föl lehessen használni, mert ez is a véleménynyilvánításnak a szabadságához tartozik, és én nem gondolom egyébként, hogy ez blaszfémia lenne. Én úgy gondolom, hogy minden esetben a szándékot kell vizsgálni. De én azt gondolom, hogy most én például elkészítettem a miatyánknak a <coughs> neres át- átiratát. Ma <gül> erre alkalmaztam. Mi vityánk, aki a várban laksz, <gül> szenteltessék meg a tenered. Jó, de ez így
1: már, már a felütésnél egyértelmű.
2: Érted? Ugyanakkor, hogyha én imádkozom, akkor én a, én a mi atyánkot mondom, én a Krisztustól tanult imádsággal az imádkozom. És én bennem ez a kettő, ez nem, nem képez ellentmondást. tehát én, És nem, nem gondolom azt, hogy én azáltal, hogy én ezt a szöveget felhasználtam, alkalmaztam, egy. 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 Orbán szatírává formáltam, ne, vagy eljátszottam volna a jogomat, hogy én ezt az imádságot komolyan, szívből elmondjam, vagy hogy én így imádkozzak, ahogyan a Krisztustól tanultuk. Én, az én számomra ez, ez, ez i, ilyen módon nem képez ellentmondást. De a. De a a a, a vallásos lelkületből onnan nézve, megközelítve ezt, ő úgy áll hozzá a hívő, hogy ő mindig valahogy egy egy rosszabb istent feltételez, mint amilyen ő lenne, ha isten hát én, lenne. Én,
1: nem én azt gondolom, hogy
2: hogyha én isten lennék, én engem nem zavarna, hogy a Krisztustól hát, tanult így. imádságot valaki jó szándékkal felhasználja valami mást. Nyilván
1: e, e, Istenről a lehető legjobbat feltételezem, és pont nem azt, amiket ezek a, ezek a vallásos panelek, amelyek tulajdonképpen nem Isten hitet, hanem farizeizmust hoznak létre. Tehát én nem erről a talajról kritizálom, de azért van olyan, ami, hogy is mondjam, nehéz megmagyarázni, de összhatásában egy picit mégis bántó, de annyi mindenről akarok kérdezni, és hogy ne, ne gyökerezzünk le, majd inkább az edinát egyszer megkérdezem erről, hogy ő mit mond. De viszont, ha már itt a kritika szóba került elég hangsúlyosan, én magamon azt tapasztalom, hogy sok jelenséget én is kritikával illetek, van, amikor embereket is, vagy inkább embereknek ezen jelenséghez való viszonyát, de azért személytiszteletben tartva. De azt figyeltem meg magamon, hogyha utána az élet összehoz ezekkel az illetőkkel, akkor már is megengedőbb vagyok, megenyhülök. Na most ez korrupció? Ez önfeladás?
2: Korrupció. Igen, ez korrupció. Igen. És akkor Igen. te
1: nem így működsz? Nem így Igen. működsz? Az, az
2: emberrel szemben... Mert akkor elég remete az,
1: léted lehet. Az
2: emberrel szemben a messze menőkig, Megengedőnek kell lenni a kulturális jelenséggel szemben, meg a messze konzekvensnek és számonkérőnek kell lenni. És nem szabad a személy ö, kisugárzásától, vagy a személy személyes jelenlététől. Ö, a kulturális kritikának megenyhülnie. Mert attól, hogy hát lám, itt van mögötte egy érző ember, egy húsvér ember, hát ennek a húsvér embernek esetleg nem kéne mérgezni a nyilvánosságot, és akkor rátérhetnénk erre a funkciójára, hogy ő egy húsvér ember. De addig, ameddig kulturális szereplőként ő ennyire kártékony, addig az, hogy ő egy húsvér ember, egy mellékes körülmény, mert nem az embert kritizálom, hanem a kulturális terméket csak ő szeretné kérni a személyéhez mint emberhez tartozó irgalmat, ugyanakkor, mint kulturális szereplő, meg szeretnék érni az ahhoz a kulturális szerephez tartozó krediteket, nézettséget, sikert, elismertséget. De így a kettő együtt nem megy, nem megy. Arról van szó, hogy természetesen a személynek minden irgalom gyár, az ártalmas kulturális terméknek meg minden kritika jár. És, és most Na, attól ez, ez pusztán, meg... hogy ott van egy ember, és látom rajta, hogy egy ember, legyen szíves, hagyjon fel a kártékony kulturális tevékenységével, és rátérhetünk arra, hogy ő egy ember is megkapi bármi, bárminemű tiszteletet. Egyébként hát, a igen. tisztelet neki, mint embernek jár. A kulturális jelenségnek meg jár a kritika.
1: Igen. Megint azt mondom, nagyon szimpatikus. Zárszóként, mivel megígértük, Hadd tegyem fel azt a kérdést, ami bár most a korábbi témához képest egy kicsit ugrás, de, de korábban említettem, hogy én tehát, hogy <kül> most te komolyan gondoltad azt, hogy fő polgármester leszel? Hát azért nézzük már meg egy, 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 egy önkormányzati ülést, ahol a csatorna bevezetésről, a, a közművekről, a társasági adó kivetésének, a mit tudom én, milyen jövedéki adó nemekről beszélnek. Te most te ott ültél volna a városházan, és ezt hallgatod, vagy ezt vezényled? Lehet, ezt nem hiszem el. Ha
2: megválasztottak volna, szeretném jelezni vagy rögzíteni, hogy én nem gondoltam azt, hogy főpolgármester leszek, nem gondoltam azt, hogy akár szemernyi esélyem lenne arra, hogy főpolgármester legyek, ahhoz a Tarlós Istvánnak vissza kellett volna lépni a jelöltségéből, vagy ahhoz a Tarlós Istvánnak, én nem tudom, villamos alá kellett volna esni, aztán végül nem ő esett a villamos alá, <gül> vagy valami, valami, valami ilyesminek kellett volna történni, hogy én eséllyel hívjam ki, vagy eséllyel pályázzak Budapest főpolgármesteri címére. Én azért álltam ki, hogy egy média kampányt indítsak, Budapest megváltoztatásáért, hogy egy precedens gyárcsak, hogy hogyan néz ki a város, meg hogyan néz ki a városról, meg a városi létről való gondolkodás tőlünk nyugatra, mi elvárható a politikusoktól, és mit kéne elvárni nagyjából a politikusoktól, a város politikusoktól, mit kéne elvárni a politikai osztálytól itt és most. Hogyha valami csoda folytán engem megválasztottak volna Budapest főpolgármesterének, abban a szituációban tudomásul kellett volna vennem, hogy ez a tőlem nagyon idegen szerep, hogy én ott a városházán ezeket az üléseket elnököljem. Az, ez azzal jár, hogy itt két-három év alatt, mert nagyjából két-három év alatt megvalósítható programmal jelentkeztem, programot kínáltam a budapestieknek. Két-három éven keresztül ezt a tőlem, meg az én habitusomtól nagyon idegen szerepet kell vinnem, mert ez az ára annak, hogy Budapestet megváltoztassuk, hogy a sétáló Budapest koncepcióját megvalósítsuk. Ha valamely folytán engem megválasztottak volna, akkor lenyeltem volna a békát, és tudomásul vettem volna, hogy addig legalább, amíg megvalósítjuk a programot, amire szavaztak az emberek, amivel megválasztottak, addig igenis el kell látnom ezt a szerepet, és ha három év alatt megvalósítottam volna ezt a programot, én a további két évet már nem töltöttem volna ki, hanem jeleztem volna, hogy hello, én megvalósítottam a programot, amivel megválasztottak, akkor most kérek egy időközi választást, amin már én nem is indulok, mert Budapest az lett, amire az emberek szavaztak. És ebből is egy precedens gyártottam volna, hogy nem íme itt van a köztisztviselő, amelyik nem ragaszkodik két tíz körömmel ahhoz a pozícióhoz, amiben megválasztották, és találja ki, miután végrehajtotta a programját, hogy itt azért még nagyon sok fontos tenni van, ami senki más nem tud végrehajtani, csak én. Hanem akkor az hátralép, lemond, és kírja a választást a pozícióra, amiért aztán nem is indul, Kvázi ez is egy precedens, lehet így is. Én, én akkor egy olyan szituációban arra, szintúgy arra használtam volna föl azt a média helyzetet, hogy azt is kvázi média kampányjá formáltam volna, Robi, így lányom. is lehet.
1: Hát egy picit utopisztikusan hangzik. Robi, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, ennyi fért. bár rengeteg kérdésem van még, ennyi fért a mai adásban, úgyhogy búcsúzunk a Rogtéritől plusz nézőitől, és jelentkezünk hamarosan.